0: Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, was, wie kann ich den Menschen das Leben leichter machen, weil ich glaube, es ist leicht, das Leben. Ich glaube wirklich, es ist leicht. Und ich höre natürlich und ich fühle ja auch, dass es viele halt leider nicht leicht nehmen. Ja? Und wer fühlt, hat recht, dummerweise. Also weil wir das fühlen, finden wir es dann auch. Ob so ist, eine andere Frage, beantwortet aber auch niemand mehr. Und daher habe ich gedacht, wenn ich jetzt wirklich, wirklich leichte Sätze finde, die man jetzt, wo du jetzt auch keinen Waffenschein brauchst, um das Ding mal auswendig zu lernen und du das wirklich anwendest und zweimal es reicht, zweimal gemerkt hast, boah, was habe ich denn für einen Effekt gerade erzielt, das gibt's doch gar nicht. Und dann hast du ihn drin. Dann ist es wie vom 10-Meter-Brett springen, dann, dann, dann stehst du eine Stunde und heulst und wenn du aufkommst unten im Wasser, dann schreist du als allererstes, nochmal und das ist dann schön. Karin Kuschik, sie ist ein unglaublicher Coach, Businesswirtschaft,
1: sie arbeitet aber auch mit Celebrities und vor allem mit Menschen, die wirklich Lust haben, sich in der Persönlichkeit zu entwickeln, in der Persönlichkeit zu wachsen. Sie coacht zum Beispiel, und so bin ich ja auch auf sie gekommen, Timon von Berlepsch, so ein inspirierender Mensch, und auch Laura Seiler, brauche ich glaube ich auch nichts dazu sagen, und Karin Kuschik, Genauso inspirierend, also wirklich, da übertreibe ich nicht. Sie ist auch so herzlich, sie bringt die Dinge so einfach auf den Punkt und man denkt sich dann so oft, oh, das war jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft, so wie sie das schön sagt. Aber warum habe ich das nicht gesehen? Es ist doch irgendwie logisch. Ja, aber oftmals braucht man halt eben einen guten Coach, einen Menschen, der halt einen genau darauf hinweist. Ja und jetzt hat sie all ihr gesammeltes Wissen in ein Buch reingepackt, das heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen und einige dieser Sätze, einige dieser Erfahrungen, ihr Wissen gibt sie jetzt in diesem Podcast zum Besten. Ich freue mich so sehr, diese Moderatorin, Speakerin, Texterin bei mir in dieser ersten Folge der zweiten Staffel zu haben, das ist schon was ganz Besonderes für mich. Jemand, der wirklich weiß, wie machtvoll Sprache ist und jemand, der vor allem weiß, dass wenn man nur ein Wort verändert oder ein Wort dazu nimmt oder weglässt, was für einen Impact das dann hat. Ich habe so viel daraus mitgenommen und ich hoffe, euch geht es genauso. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich nehme es immer wieder zur Hand. Das ist so fast wie ein kleines Lexikon. Okay, welchen Satz kann ich denn heute verwenden? Welcher Satz würde mir in dieser und jener Situation vielleicht weiterhelfen? Sie hat auch... Ähm uns fünf Tools geschenkt quasi. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Also wenn ihr euch da noch weiter inspirieren lassen wollt von Karin Kuschig, dann ist das natürlich auch möglich. Einfach da reinschauen. Aber jetzt einfach mal die Lauscher aufmachen, das Herz öffnen und einfach mal die ein oder andere Sache abspeichern, die unser Leben so viel leichter machen kann. Es ist eigentlich so leicht. Ich sag's euch. <lacht> viel Spaß mit dieser Folge. Karin Kuschig jetzt bei mir im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass wir es geschafft haben. Ich auch. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
0: sehr gerne.
1: Vielen Dank, Barbara. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen herumgeschrieben und immer wieder Kontakt natürlich aufgenommen, um das alles vorzubereiten. Und ich schwöre dir, du bist so eine Inspiration. Ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Also danke, danke, danke. Und danke auch für dieses Buch, das du da jetzt rausgebracht hast.
0: Wow, du klingst
1: wie ein Fan. Hast du gelesen oder gehört? Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe ein paar Interviews gehört, <lacht> ich habe Interviews gelesen, ich habe vor allem das Buch gelesen und das, da gab es bei mir schon einige so Aha-Momente und so Wow-Effekte. Vor allem, und damit möchte ich gleich mal beginnen, ich weiß rein theoretisch, und ich versuche es auch in die Praxis zu übernehmen, wie wichtig Sprache ist und mhm. was es für eine Veränderung im Leben bringt, wenn ich gewisse Dinge weglasse oder dazunehme. Also zum Beispiel negative Formulierungen, wenn ich das einfach mal streiche, was das für eine Qualitätsveränderung positiv mhm. gesehen im Leben hat. Du aber jetzt als wirklicher Profi, der sich so reingearbeitet hat, was kann denn richtige Sprache wirklich bewirken? Oder dann halt auch leider vielleicht nicht bewirken, wenn man es falsch macht.
0: Ja, Sprache ist ganz machtvoll. Ne? ich weiß ja auch nicht, ob es richtige oder falsche Sprache gibt, aber es gibt machtvolle Sprache mhm. und es gibt so schlappe Sprache, so die nichts bewirkt, die einfach so powerlos ist, weißt du? Ja. Und machtvolle ja. Sprache ist zielorientierte Sprache. Also wenn wir sagen, was wir möchten, anstatt zu sagen, was wir nicht möchten, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oder nehmen wir sagen, was wir wollen, anstatt zu sagen, was wir müssen, weil ja. müssen erzeugt natürlich immer Druck, bei dem der es sagt, weil er ja selbst mhm. auch Ohren hat oder sie, und bei den anderen, die es hören. Das mhm. heißt, ähm, wenn du sprichst, ist das äh, Denken hoch drei ist im Endeffekt mhm. die, die, die Unit sozusagen. Also wenn man das jetzt mhm. wiegen könnte, die Energie von Sprache, so wie Hektar, Kilo, äh, Messen, Wiegen, weißt du, sowas, mhm.
1: äh,
0: Kalorien, irgendwie so eine Einheit hätte, <lacht> <lacht> sagen wir mal ein A, ein Aufmerksamkeits äh, Unit, Ding, ja. ja, das ist äh, Sprache, dann ist es, wenn du, denk, wenn du denkst, ein A. Aber wenn mhm. du sprichst, ist es halt vier A, weil du denkst, dann sprichst du dann hört der andere, was du gesagt hast und dann hörst du, was du gesagt hast. Und das ist das eigentlich Wichtige. Denn das, was wieder in die eigenen Ohren reingeht, ist ja Food for Thought, also Gedankenfutter. Damit ernährt mhm. sich unser Gehirn. Wenn also jemand Druck hat, wird er natürlich reden, wie jemand Druck hat. Also ungefähr zwei, 300 Mal müssen am Tag sagen. Und wie fühlt sich wohl jemand, der 300 Mal müssen am Tag hört, weil er es ja hört, wenn er es gesagt hat, oder sie? Mhm. Und wenn jetzt eine Frau 300 Mal müssen sagt, weil sie halt unter Druck ist und das dann auch 300 Mal hört, dann erfindet sie natürlich die nächsten 200 Male, weil sie dann noch mehr unter Druck ist und natürlich noch mhm. mehr so reden wird wie jemand, die unter Druck ist. Mhm. Und das ist so ein Catch-22, so ein Teufelskreislauf, was uns immer mehr in den Druck bringt, in den Zwang, weil müssen natürlich nicht glauben, dass sie irgendwas in der Hand haben, sondern das heißt ja, ich bin das Opfer der Geschichte, das Opfer der Umstände. Ich will eigentlich was anderes, aber leider komme ich nicht dazu. Mhm. Ja. Und dann sabotieren wir uns eben selbst zum Beispiel bei müssen.
1: Da gibt es im Buch so ein, ein, ein paar tolle Beispiele. Also dieses müssen wollen, das war für mich auch so ein Aha-Effekt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, aber ich mhm. muss ja arbeiten gehen, weil ich muss ja die Rechnungen zahlen und, und ich muss ja die Kinder in die Schule schicken. Ja. Da hast du einen ganz mhm. coolen Gedankengang zu wollen hingebracht.
0: <lacht> Ja, also wir denken ja immer, wir müssen das. Wir müssen die Steuer machen, wir müssen die Kinder irgendwo hinbringen, wir müssen zum Elternamt und so. Stimmt auch, das ist ein Gefühl. Aber in Wahrheit wollten wir Kinder haben. Mhm. <lacht> in Wahrheit gut. wollen wir die Kinder beim Elternamt vertreten. In Wahrheit wollen wir die Steuer abgeben, damit wir dann vielleicht was zurückkriegen oder mhm. den Steuerberater sparen, der mhm. ja Geld kosten würde, wenn er es machen würde. Mhm. Also Müssen ist ja quasi ein ehemaliges Wollen, für das wir aber keine Lust haben, die Verantwortung zu übernehmen. So gut. Weißt du, in Wahrheit ist es ja so. So gut. Ich habe gerade an einen Klienten gedacht, der gesagt hat, ja, Sie sind ja lustig. Ich muss ja hier die Sachen arbeiten. Ich muss heute 16 Stunden arbeiten. Ach so, wieso denn? Ja, ich muss ja sonst welcher ja im Zweifel rausgeworfen. Aha, und wer wollte hierher? Wollten Sie denn mal hierher? Äh, ja, natürlich, ich habe mich ja beworben. Ach, Sie wollten hierher? <lacht> Ja, klar. Und dann wollten sie Partner werden. ja Und dann wollten sie 300.000 Euro im Jahr verdienen. ja Und jetzt wollen sie den Preis nicht zahlen? Das ist aber komisch. <lacht> ne? Und dann ist es so ein bisschen paradox. Ja. Ne? Hm.
1: Ich habe dann so ein bisschen begonnen, also auch zu schauen, okay, wo habe ich denn so dieses müssen im Kopf vielleicht? Und da dann auch wirklich nach hm. dem Wollen zu suchen. Das ist so spannend mhm. und auch wirklich total verändernd. Ja, warum? Was, was war denn das Wollen im Beginn? Es hat mir total geholfen. Genau, was ist das
0: Wollen? Hinter dem müssen, ne? ja, So ja. was war dann das e das ehemalige Wollen, ja, genau. das Erstwollen.
1: Ja. Ja, ja. Oder oder auch der Gedanke dann einfach, was ist, wenn ich jetzt halt etwas anderes will, weil ich sehe, dass die Konsequenzen halt nicht die sind, die ich hm. tragen möchte? Mhm. Ja, da muss ich
0: mein Wollen verändern, oder? Genau. Dann darfst du dein Wollen verändern, genau. Siehst du, mache ich automatisch mhm. da Dürfen statt Müssen. <lacht> <lacht> ja, ja. Das klingt natürlich jetzt so bierernst, ja, oh, jetzt muss ich jetzt, soll die soll ich mal auch noch Müssen abgewöhnen. oh, was ist das für eine Frau? Das klingt natürlich wie Stress, oh, jetzt soll ich auch noch auf jedes Wort achten oder wie? naja, es ist ein Riesengeschenk, was wir uns selbst machen können, wenn der Druck rausgeht, wenn der weg ist. Es mhm. gibt wahnsinnig mhm. viele Untersuchungen, natürlich auch hier in Berlin, an der FU Berlin, gab es Untersuchungen zu diesen Modalverben, wie müssen, dürfen, wollen und sowas und können. Und da wird dann vorher mhm. der Blutdruck gemessen und die Blutfettwerte und Adrenalin und Stresshormone, Cortisol und Endorphine und danach dann auch mhm. nochmal, naja, kannst dir vorstellen, was bei Müssen los war, Blutdruck, hoch, Blutfettwerte ja. hoch, Blutzucker hoch, alles hoch, natürlich auch Cortisol und Wahnsinn. Endorphine natürlich runter, weil äh, keiner hat je mhm. gesagt, oh, ich möchte auch so gern müssen wollen. Das gab es ja nun auch noch nicht. Spannend. Das ja, ist Wahnsinn, ja. dass man das so stark messen kann. Mhm, auch, Ja, Ja, total.
1: Ich, ich weiß, weil du auch gesagt hast, boah, dann denkt man sich, muss ich jetzt wirklich mir dieses Wort hier verbieten? Ich habe ja auch irgendwann mal begonnen, <lacht> auch irgendwann begonnen, ähm, umzustellen, meine Sprache. Und natürlich ist es am Anfang schwer. Mittlerweile ist es natürlich automatisch. Hm. Ich wollte es damals verändern, weil ich gewusst habe, ich möchte es meiner Tochter anders mitgeben. Und du kannst halt ah. nur ist ein, 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 guter, ein guter Grund im Hintergrund gewesen. Du musst natürlich das Vorbild sein. Aber es geht dann schnell. Und es ist so arg, was sich im mhm. Leben verändert, wenn man, wenn man gewisse Dinge gestrichen hat. Ein, ich kann nicht, gibt es bei mir nicht mehr. Super. Ich kann es noch nicht. Mhm. Meine, meine Kleine bessert mich teilweise auf, aus. Mami, du kannst es noch nicht. Ja. So gut.
0: Ja, da gibt es so diesen wunderschönen äh, Satz. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Den hat ein Schauspieler gesagt, ein ganz toller deutscher Schauspieler, Sabine Zambrea. Äh, der wurde gefragt, äh, können Sie reiten von einem Regisseur? Mhm. weil es so ein Kostümfilm war, ne, wo sie alle permanent rumgeritten sind. Und er hat ja. gesagt, ja, ja, natürlich kann ich reiten. Ich will es nur noch lernen. <lacht> so gut. Oh, so gut. So gut. A Matter of fact, wir haben alle alles nie gekonnt irgendwann ja. Ja, ja, am ja, Tag ja. eins. Und dann ja. haben wir eben alle gelernt, wie das geht mit dem Joghurtbecher mhm. aufmachen und den Schuhen anziehen mhm. und dem Reiten. Mhm. es ist halt einfach eine Sache von, ich habe es noch nicht gemacht, finde ich super, mhm. dass du das äh, streichst, weil es bringt halt überhaupt nichts. Nein, ich glaube nicht. auch nicht, dass Edison irgendwie L Licht erfunden hätte, wenn er so geredet hätte. Mhm.
1: Das ist ja auch das nächste Tolle und Spannende, wenn man mit Hirnforschern spricht, wenn man sich selbst sagt, ich kann das nicht, dann stellt der Körper vom Kopf aus alles, alles auf, okay, ich kann es nicht, okay, abgehakt, das ist es. Ja. Ja. Aber wenn ich sage, ich kann es ja. noch nicht, dann ist plötzlich diese Möglichkeit eingeschaltet, ich kann sie ja lernen. Das ist ja. auch reine Biologie im Körper, wenn man das so einfach nehmen möchte und äh, genau. ja,
0: verwenden möchte. Und die linke Hirnleife, die ja sehr logisch ist, versteht das noch. Die wird ja, die will ja alles wiegen und messen und skeptisch sein ja. und ja. muss jetzt alles erstmal beweisen, was du gerade gesagt hast. Und die wird ja dann beweisen, ja, stimmt, die kann das wirklich noch nicht und gibt dann Ruhe. Anstatt dagegen ah. zu gehen mit Ja, wirst du auch nie können, ist ah, nämlich gut. auch total schwer, jetzt guck doch mal, du hast doch gar kein Talent, das würde die normalerweise machen. Ah gut. Wenn, ne? wenn ich kann nicht sagst, aber wenn ich kann noch nicht sag's, sagst, du, ja stimmt, hat sie noch nicht gelernt. Mhm. <lacht> Ganz mhm. praktisch. Voll gut.
1: Ja, in deinem mhm. Buch auch ein ganz wichtiges und großes Thema, das sich da durch diese 50 Sätze, die das Leben leichter machen durchzieht, ist das Thema Abgrenzung und darüber möchte ich auch so gerne mit dir sprechen, weil es gibt so viele Menschen, die damit ein Problem haben, die sich so schwer damit tun, sich von gewissen Dingen, die ihnen nicht gut tun, abzugrenzen. Warum fällt uns das so mhm. schwer?
0: Ich glaube, weil wir geliebt werden wollen. Weil wir nicht die Konsequenzen für ein Nein tragen wollen, weil ein Ja ist ja ganz leicht. Mhm. Wenn ich sage, hey, äh, stell dir vor, wir sitzen jetzt da zusammen und ich sage, hey, kommst du mit runter in die Mittagspause und du sagst Ja, dann werde ich ja nie, äh, dann wirst du ja nie sagen, ähm, ja, wieso denn jetzt Ja, äh, wieso denn jetzt Ja, du musst dich nie, du musst dich einfach niemals rechtfertigen für ein Ja, ein Ja ist halt ein Ja. Gehst du mit ins Kino? Ja. Ne? Mhm. so dann, dann ist es das, das Ende der Geschichte für dich aber bei Nein fängt die Geschichte meistens an mhm. äh, gehst du mit runter, nee danke soll ich dir was mitbringen, nee ich kann noch warten, jetzt wird es ungemütlich für dich Mann, mhm. nein halt ne? so und dann nee, nee, geht schon, geh noch was hast du, nix ja. <lacht> weißt du, das spult sich so hoch was ist mit der los, Ey, die will halt nicht runter <lacht> ja yeah. und, und Nein beim Nein zeigst du immer Haltung und wir wollen ein Nein weder sagen noch hören. Und wir tun deshalb alles, um ein Nein zu vermeiden. Und Abgrenzung ist ja ein Nein. Mhm. Äh, denken jedenfalls alle möglichen Menschen. Ich denke das nicht. Mhm. Weil wenn ich was sage, was ein Nein beinhaltet, heißt es ja nicht zwingend, dass ich gegen den anderen bin. Das könnte ja auch einfach nur sein, dass ich für mich bin. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja.
1: Aber so viele mhm. beziehen es auf sich selbst und glauben, ja. oje, ich habe irgendetwas gemacht. Und dann fängt es an, was du auch in deinem Buch beschreibst, dieses... Luftschloss, dieses Negative, das wir eben uns drinnen dann aufbauen und riesengroß werden lassen.
0: Ja, so ein Kopfkino, ne? Ja, total. Was sich dann so aufspult und hast du irgendwie einen Zwei-Stunden-Film plötzlich vor dir. Ja, ja. Na, ich glaube. Ich glaube, Abgrenzung fällt vielen so schwer, weil wir nicht gelernt haben, wie wir entspannt, souverän, charmant uns abgrenzen, sondern wir kennen halt mhm. nur Nein und gegen den Anderen mhm. und äh, wissen nicht, wie eine Ich-Botschaft funktioniert, wenn wir das nämlich wüssten, würde das ganz entspannt klingen. Mhm. Ja, und weil wir das ja nicht wissen, gehen wir in die Rechtfertigung. Ja, es ist nur, weil du musst doch verstehen, dass ich aber und so. Und dann bist mhm. du natürlich krass in der Opfersprache drin und dann hat der andere oder die andere auch Grund zu sagen, ja, was ist mit der los? Die die grenzt du jetzt hier ab oder was? Mhm. Aber wenn wir sagen, was wir wollen, anstatt zu sagen, was wir nicht wollen, also du im Moment bin ich am liebsten für mich, ist ja ein ganz anderer Satz als nein, ich will nicht mit dir weggehen. Ich will dich nicht treffen in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Ja, aber wenn ich sage, du, ich habe gemerkt, ich bin total durch, in den nächsten zwei Wochen treffe ich mich am besten äh, mal mit mir selbst, mhm. dann ist das ja eine Aussage über mich, das Wort du oder sie, wenn man jemanden sieht, findet in dem Satz gar nicht statt. Und ja. wenn diese Wörter nicht stattfinden, dann kann sich gar niemand angegriffen fühlen, weil er in dem Satz gar nicht drin ist.
1: Ja, ich Botschaft.
0: ja. Ja. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich, wenn ich noch einmal ich botschaft schreibe, schmeißen die Leute doch das Buch weg. Das gibt es <lacht> doch gar nicht. In welcher Inflationsrate haue ich denn dieses Wort hier raus? Aber matter of fact, es ist wirklich wichtig. Ja. Es ist wirklich immer wieder wichtig zu sagen, okay, stehe ich jetzt irgendwie an und äh, an der Kasse und jemand drängelt sich vor und sagt, Sie haben doch genau gesehen, dass ich hier stehe. Ja. ja oder gehe ich hin und sage, hallo, ich möchte gerne hier stehen bleiben. ja. Das ist ja ein Wahnsinnsunterschied. Ja. ja. Und wenn sich einer mit mir anlegt, dann kann ich mich halt auch anlegen und da einsteigen. Oder ich kann halt sagen, was immer sie haben, gute Besserung. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ist natürlich mhm. auch eine, eine Art von Abgrenzung. Weil dann lässt du in dem Fall, da ist sie mit drin in dem Satz, aber weil ich das Problem bei dem anderen lassen will, wo es nämlich meistens auch hingehört. Ja wenn sich einer so aufspult oder so. Und dann mhm. würde ich immer sagen, was immer es ist, was sie da gerade haben, äh, gute Besserung. <lacht> <lacht> da musst du mal die Leute gucken. <lacht> äh, wie jetzt?
1: <lacht> ja, das ist, gut.
0: ist ganz entspannend.
1: ja Woran erkenne ich denn eigentlich, dass das jetzt eine Grenze ist, die ich ziehen muss? Wie würdest du das beschreiben?
0: Glaub, was, was, wie würdest du es beschreiben? Also wo, wo fühlst du das? Ich glaube, du würdest es fühlen, oder?
1: Genau. Ich musste mir irgendwann mal ähm, ein bisschen mehr zuhören und ein bisschen, ja, so wie ich anderen zuhöre, mir mal zuhören. Wie fühle ich mich da mhm. gerade in der Situation? Bis ich mal erkannt habe, okay, das ist gerade eine Grenze, die überschritten
0: wird. War aber ein Aha. total schwieriger Prozess. Ja, aber guck mal, jetzt hast du ja das wichtigste Wort gerade gesagt. Wie fühle ich mich da? Ja. Und das ist die Antwort. Die Antwort ja. ist nicht im Kopf. Äh, wir suchen die aber im Kopf. Hm, war das jetzt zu viel oder war es grenzwertig? War das jetzt übergriffig? Mhm. Äh, Habe ich jetzt ein Argument dafür, dagegen oder so? Äh, kann ich mir das jetzt rausnehmen? Hat das Konsequenzen, wenn ich das jetzt sage? Ja, also diese ganzen, ne? Diese, dieses Voll. Quatschi im Kopf, so ja, ja, dieser ja, ja. Monkey meint. Ja, ja. Genau, der dann so rumspringt und uns irgendwas erzählt. Und, oh. und das Thema mh, ist aber ein Gefühlsthema. Weil wenn jemand übergriffig ist, dann ist das ja ein Gefühl, was bei mhm. dir verletzt wurde. Kein Fakt oder so. Mhm. Du hast ja kein faktisches Thema. Mhm. Und daher kannst du das Thema immer nur da klären, wo es ist, also auf, auf der Gefühlsebene. Mhm. Ja, wir versuchen aber zu denken und dann Argumente zu finden. Ja, das brauchen wir nicht, weil argumentativ ist ja alles in Ordnung. Ja. Deswegen, ich glaube, was du gesagt hast, ist genau das Richtige. Ich fühle das dann. Ich fühle, das war jetzt zu viel. Die spinnt ja wohl oder so. Ja. Ne? Mhm. Und dann äh, schlage ich natürlich deutlich vor, das zu machen, was ich, was gar nicht im Buch steht, glaube ich, was ich Doppeldecker nenne, nenne. das habe ich irgendwann mal erfunden in einer Coaching-Session und hat es mir selbst so gut gefallen, dass ich es mhm. behalten habe. Und das ist, ähm, wenn du eine Wirkung von jemandem beschreibst und dann nachfragst, ob die stimmt. Yeah. Also neulich war ich beim Tankwart zum Beispiel, bei der Tankstelle und der hat Berlin-Bisse, ist ja auch äh, so, ne? Da wird ja immer gleich gemotzt und alles, jeder wird erstmal vorsichtshalber angebrüllt. <lacht> <lacht> Na, was ist denn jetzt äh, hier wieder? Äh, ich ja so. Ne? Und dann habe ich gesagt, sie wirken so aggressiv. Sind Sie aggressiv? Ach so gut. Kiekt er so? Äh. Nee, war ja nur, weil hier die Dame mit dem Luftdruck, ist ja auch, kann ich ja nicht alle gleichzeitig so, weißt du? Ja. Dann habe ich gesagt, nein, nun ist sie ja weg, wa? Und dann sagt so er, gut. ja, jetzt ist sie weg, jetzt sind sie wieder. Mensch, und was macht man heute? Ah, wie gut. So, und dann war gut. Weißt du? So gut. Und ja, und dieser Doppeldecker ist, acht von zehn, neun von zehn Fällen ist es einfach ein Angebot zur Deeskalation. Du wirkst so weiß ich nicht, fahrig, bist du fahrig, sie wirken so äh, nervös, sind sie nervös, ja, du wirkst so unglücklich, bist du unglücklich? Mhm. Also mhm. einfach mal sagen, ich nehme dich wahr, mhm. also Wirkung, mhm. und jetzt mal fragen, Interesse halber, bist du es denn? Ja. Yeah. Und die allermeisten, weißt du, nehmen dann die Ruder in die Hand und rudern zurück mhm. <lacht> und sagen, nee, 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 nee ist nur, weißt du, ich habe schlecht geschlafen und ich habe gerade gedacht und ah, ich wusste nicht genau und bin unsicher ja, und so. Ja, ja. Ja, und das ist auch eine schöne Art, den anderen zu spiegeln und zu sagen, hey ich nehme dich wahr, willst du so wahrgenommen werden? Mhm.
1: Total schön. Und was ich da ja. auch spannend finde, ist ja, ich meine, du bist ja total in dir ruhend und äh, erkennst dich ja schon mhm. sehr gut. Bei uns ist das meistens so, wenn uns der Tankwart anmotzt, dann ist es bei uns so, oh mein Gott, wieso macht er das? Und das ist so gemein, man ist gekränkt ja. oder man wird wütend. Das ist dann aber mhm. eigentlich, sagt das mehr über mich selber dann gerade in dem Moment aus, oder?
0: Ja. Genau, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt er mit drei Fingern immer noch auf sich. Ja, der Satz, <lacht> das ist Satz kommt Blödner, auch vor, aber. der ist so gut, ja. <lacht> ja, ist, ist leider so. <lacht> Und weil wir sagen ja damit etwas darüber, was unsere Werte sind. Ich reg mich auf, weil das geht gegen meinen Wert oder weil ich will es lieber so oder weil in meiner Welt ist das blöd oder ja. was auch immer. Oder ich bin hm? unsicher oder
1: ich fiel, ich habe Angst, nicht geliebt ja. zu werden eben. Ja, ja. Auch, oder nicht
0: gesehen zu ja. werden. Ja. Genau, warum sieht er mich jetzt nicht? stehe doch hier. Ne? Ja. Und so. Also daher, ja, also das. Das dann auch ein stimmt. bisschen
1: als Geschenk sehen, oder? Ah, da wird gerade mein Thema
0: gekitzelt. Hm. Perfekt, ja. Ich sehe das ja sowieso alles gar nicht als Angriff. Ich, ich sehe überhaupt gar keine Angriffe. Ich benutze das Wort auch ganz, ganz selten. Mhm. Äh, sondern ich sehe das als Angebot. Ja, ja da macht mir jemand ein Angebot, <lacht> zu checken, bin ich noch ganz, ja, ja bin ich bei mir. Ja, ja. Ist hier, ein, ist hier ein Thema für mich zu klären? Also mit anderen Worten, dass ich eh klären würde, auch wenn der Mann nie geboren wäre, wäre es ja mein Thema. Ja. Das ist überhaupt eine ganz tolle Frage. Okay. Wäre wäre ich jetzt auch sauer, wenn der nie geboren wäre? Ah, gut. Ja. Yeah. <lacht> ja. Das ist mir auch irgendwann mal eingefallen, mein Coaching, da dachte ich, hm, schreib's mal mit. Ganz ja, guter ja. Satz. Ja, total. <lacht> Und überhaupt das ist das ja eine perfekte Vorlage, Coachings zu geben, um mal selbst mitzukriegen, was man eigentlich so denkt. Mhm. Und wenn du das dann machst, ne? wenn du dann merkst, ja, ist ja mein Thema, yeah. dann bist du ja da, wo der Betz ist, der ja diesen Begriff Arschengel ins Leben ja, gerufen hat. Ja, ich
1: liebe es, ja.
0: Kennst du den? Ich, ich habe ein Interview oder? mit
1: ihm gemacht und ich liebe diesen Begriff
0: <lacht> so gut. Es ist wirklich toll, weil wir denken, das ist jetzt ein Arsch, yeah. aber im Endeffekt ist es halt ein Engel, der uns die Möglichkeit gibt, ja. Und zu merken, dass wir gerade ohnehin ein Thema haben, was wir jetzt netterweise, weil der andere einen angeblichen Angriff, in meiner Welt ja ein Angebot gestartet hat, was wir jetzt mal klären dürfen. Ist doch mhm. super. Mhm. Kostenloser Workshop. Das mhm. ist
1: so gut. Du hast da einige Sachen so mhm. beschrieben, wie du in deinem Leben dann auch dorthin gekommen bist oder wie du diese Einstellung oh, yeah. hast. Aber da,
0: diese Reise ist eine lange für manche von uns. Ich bin manchmal ja, noch nicht ich dort. Na, ich auch nicht. Ich, auch nicht. Ich, ich weiß es natürlich gut mittlerweile. Und ich habe natürlich die Sätze auch echt im, im Köcher sozusagen. Ja. Ja, und kann die mal locker aus dem Köcher rausziehen und mal einen Pfeil abschießen. Das klingt jetzt so martialisch, ist gar nicht gemeint. Sondern einfach, ich meinte das jetzt vor allen Dingen zielorientiert, also ich weiß, bang, wenn ich das jetzt sage, geht es dahin, wenn ich das sage, geht's dahin, das ist pure Eskalation, jetzt lasse ich es hochkochen. Also diese Spielfreude, diese Klaviatur zu haben und und zu wissen, hm, könnte so, könnte so, könnte so, ist natürlich auch, ja macht allein schon ein souveränes Gefühl, wenn mhm, das nicht ja. sowieso schon hattest mhm. oder ich, dann hätte ich es jetzt spätestens, mhm. indem ich erkenne, ich habe die Wahl. Ja. Und ähm, ihr habt ihr ja auch alle. Jeder, der das Buch liest, hat total die Wahl, weil es sind so leichte Sätze. Manche wirken ja schon trivial, banal, wo man denkt: ey, jetzt habe ich doch die Kuschig nicht gebraucht für den billigen Satz. Aber, ähm, aber doch,
1: da gibt es auch so einen Satz, der dazu passt, den, den du auch gebracht hast und gerne bringst, glaube ich. Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Hm. Auch natürlich leichter gesagt als getan, aber auch mhm. dieser Satz passt natürlich extrem gut dazu. Ja.
0: ja, das ist wunderbar. Den hat ein Schlagersternchen mal in einem. Studio gesagt, das ist ja zu jedem Kapitel, gibt es ja immer mehrere Geschichten sogar meistens, echte Geschichten, ja. in die ich natürlich dann alles ge ja. geändert hat und jeder denkt, er weiß jetzt, wer die ist und die haben alle schon falsch gelegen. Die gesagt haben, ich weiß, wer es ist. <lacht> dann habe ich gesagt, nee, weißt du nicht, <lacht> es war jemand anderer. <lacht> ja. Und ich finde den Satz so toll, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, weil es ja quasi in der konzentrierten Form äh, das höchste Maß an Selbstbestimmung ausdrückt und ja. Selbstführung, mhm. ja. Weil wer sollte denn bitte außer mir bestimmen dürfen, jetzt mal im Ernst, wie mhm. es mir geht mhm. und wie was ich jetzt fühle und wie ich jetzt antworten will und ob ich überhaupt antworten will. Also das ist ja alles Chefsache, das dürfen wir ja selbst bestimmen. Ja. Das ist die Realität. Aber wir fühlen uns so als Wären wir ausgeliefert? Wir okay. fühlen uns ausgeliefert. Was heißt es? Der andere hat die Macht. Wir fühlen uns so, als ob äh, jemand übergriffig war. Was hat sie denn da jetzt gesagt? Mhm. Und dann glauben wir, das ist aber nur ein Glaube, das ist nur ein Gefühl: äh, Boah, jetzt hat die die Macht über mich. Mhm. Aber eigentlich gibst du sie gerade ab, behalte doch.
1: De, sich das bewusst zu machen, gibt einem so viel Kraft und wie du sagst, auch Macht
0: zurück. Bestimmung, Selbstbestimmung mhm. genau. eigentlich auch. Genau, weil ohne Macht, ja, ohne Macht, hm. ja, ja. also dann hol sie dir zurück, dann ja. hol sie dir. Also willst du jetzt Pilotin sein in deinem eigenen Flieger oder hinten äh, Mittelplatz äh, 43B ohne Armlehne, das ist ja. die Frage.
1: Ja. Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, so diese, man kann da jetzt einfach diese Sätze verwenden in deinem Buch, aber, und das ist auch in deinem Buch mir so klar geworden, es sind nicht nur die Sätze. Also wenn wir die Sätze einfach nur so auswendig lernen und verwenden, dann werden wir nicht so gut an unser Ziel kommen, sondern es geht vor allem mhm. darum, mit diesen Sätzen, mit den Geschichten, die du erzählst, so war es bei mir zumindest, eine neue Haltung zu Themen einzunehmen, eine neue Haltung mhm. zu mir einzunehmen. Und damit, was du hast das auch geschrieben, neue Haltung ist neue Ausstrahlung ist neue Wirkung. Ich liebe mm. diesen Satz.
0: Ah, hatte ich schon vergessen. Gut, dass das wir mir wieder <lacht> ins weil, Nur Vor wenn du die Haltung hast, dann hast.
1: sagst du ja auch die, die Sätze richtig, oder? Weil sonst ist es irgendetwas ja. Auswendig-Gelerntes und eigentlich im, im Unterbewusstsein denkst du dir, oh Gott, was mache ich da gerade? Ich verletze jetzt gerade jemanden oder ich bin dann nicht mehr liebenswert. Ja. Oder, dann kommt der Satz auch anders rüber.
0: Ja, ja, ja. Also ich eigentlich ist das ganze Buch ja ein Paradoxon, weil ich sage ja ganz oft, Leute, Worte sind doch egal, es kommt doch alles auf die Haltung an. Und dann sage ich wieder, hier, die Worte <lacht> sind echt gut. Ne? Das ist ja so ein bisschen so, was denn jetzt, ne? beides stimmt trotzdem und zwar aus folgendem Grund ich, was du gesagt hast, finde ich das wichtigste, die Haltung ich kenne das im Coaching, dass die Leute plötzlich ihr Handy anmachen und auf Mitschneiden gehen, weil sie sagen: Oh, ich muss das unbedingt aufnehmen, was du sagst. Mhm. Und ich sage immer: Was ich sage, ist völlig egal. Wenn du jetzt gleich nochmal aufnimmst, sage ich was anderes und nachher noch was. Ich habe zehn Arten, das zu sagen. Es ist eigentlich egal. Wichtig ist die Haltung dahinter und die drückt sich ja im Übrigen auch im Tonfall aus. Ob ich da jetzt aggressiv oder weißt du angefixt oder, oder entspannt bleibe, das, mhm. das hört man ja. Mhm. Also, das ist das eine. Also, die Haltung ist extrem wichtig. Und jetzt kommt das große Und, wenn du halt die Haltung noch nicht hast, ja, darfst du ja auch irgendwie überleben. kannst dich ja jetzt nicht einfrieren, bis du die Haltung hast. Mhm. Also darfst ja irgendwie leben, bis du die Haltung hast. Yeah. Und bis dahin gilt eben, fake it till you make it. Mhm. Und dann holst du halt mal irgendwie so einen entspannten Satz raus. Und wenn, wenn mich jetzt einer angreifen würde, was natürlich auch in diesen typischen Manager-Business-Szenarien mhm. oft mal passiert oder passiert ist, und dann jemand irgendwie bang, 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 auf mich losgeht. Mit woher wissen sie es überhaupt, wer sind sie überhaupt und so. Mhm. Und dann redet er, redet er und ich lasse ihn dann irgendwann ausplaudern. Das ist ja meistens ganz gut. Und wenn er dann fertig ist, dann kann ich ja sagen, hm, tja, dann haben sie das ja jetzt alles gut gesagt und ich habe es gut gehört. Wollen wir denn jetzt weitermachen? Wie gut. Peng. <lacht> wer, äh, äh, wer sagt denn jetzt nee? <lacht> ja, und wenn ja. dann nochmal was kommt, das habe ich ein einziges Mal erlebt, ja, aber ich finde das so und so und so. Ich finde das jetzt aber so. Ich finde, Coaching, ist Soft Skills sind Verschwendung zum Beispiel. ist Frauensache. Oh. Ah. Ah. oh, you really want to talk like this? Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, das sagt jetzt mehr über sie aus als über mich. Ne? Ja, dann machen wir mal, mal weiter. So. Und oh, dieser Gott. Satz, das sagt, glaube ich, mehr über sie als über mich. Das ja. lässt ja das Thema auch wieder voll beim anderen, obwohl es ja, eine Sie-Botschaft ja. ist. Aber immer, wenn es so ein Problem gibt, das darf man beim anderen lassen, da gehört es Sie natürlich rein. Wenn du kein Problem haben willst, dann gehört natürlich ich, 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 ich in deinen Satz. Ja. Also mehr Ich, weniger Ego ist ja, ja. sowieso eine gute Idee. Ne?
1: Aber das sagt jetzt mehr über Sie aus als über mich, das ist so ein mhm. wertvoller Satz auch. Ich habe ihn dann auch öfters jetzt dann verwendet und ausprobiert. Gedanklich hatte, ja, gedanklich hatte ich in dem, im Vorfeld schon ein bisschen mehr in meinem Leben drinnen, aber nachdem ich es bei dir gelesen habe, habe ich mhm. mir gedacht, okay, sehr, sehr cool. Vor allem, man, man fällt dann nicht mehr in so eine Spirale des Sich-Erklärens hinein, weil ja. da behauptet jemand mhm. irgendetwas, du weißt einfach, das hat jetzt gerade gar nichts mit mir zu tun und das stimmt auch gar nicht mhm. und man versucht sich mhm. zu erklären und zu erklären und man kommt eh nicht ans Ziel und wenn man dann mhm. diesen Satz sagt, das ist einfach so ein, man ärgert sich nicht und man lässt es einfach beim anderen, mhm. ich liebe ihn.
0: Ich liebe ihn. Ja, es. Ja, es funktioniert ja auch tatsächlich. Ich, ich finde es ja so lustig, auf Insta sind ja die ganzen Menschen, die das ausprobieren. Die mm. schreiben immer, gestern mm. habe ich es gemacht, heute früh habe so ich es gemacht, ich will es heute Abend machen, hast du noch einen Satz und so. Ja. <lacht> und ich spreche dann manchmal zurück und dann, wow, du hast richtig, oh mein Gott, du hast wirklich draufgesprochen, ist gar nicht dein Team. Ich, nee, nee. <lacht> manchmal, weißt du, finde ich das dann halt auch total wichtig, da mal was dazu zu sagen. Yeah. Und ähm, da ist es ja dann schon oft so, dass ich merke, aha, Sie haben es gesagt und, also, nicht oft, sondern immer. Ich habe überhaupt noch nie gehört, ich habe es probiert und es hat nicht geklappt. Sondern es ist eher so ein großes Wundern, eine große Verblüffung, Verblüfftheit, wie heißt das denn, im Raum, wenn die denken, wie, das war's jetzt? Ich habe doch nur den einen Satz gesagt. Aha. Ja. Es geht auch nur um den einen Satz. Sag ihn einfach. Aha. Ja, zum Beispiel, du, ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Äh, wie war es denn eigentlich auf Mallorca? Mhm. Ne? Ist ja auch, man darf sich erst mal trauen. Ist mhm. nicht Botschaft. Ich mhm. merke gerade, dass mich, nicht dein Thema, sondern dass mich das Thema nicht wirklich interessiert. Mhm. Ich, ich schlage vor, wir, 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 wir ändern das Thema. Mhm. Ja? Das sagt ja nicht, du hast doofe Themen. Das sagt einfach, ich kann darüber gar nicht reden. Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Mhm. Mir fehlt die Fantasie. Mhm. Mhm. Ja. Kann gar keiner wird. Also ich habe das neulich wieder mal gemacht. Ich teste ja immer die eigenen Sätze, nicht, dass ich irgendwas übersehen hätte. Die sind ja die sind ja alle sturm erprobt hm. und er äh, hat gut reagiert. Er hat sehr gut reagiert mit, ja, mich interessiert halt Politik und dann hat er gesagt und ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß und mich halt so gar nicht, weißt du? Ja. Äh. ja. <lacht> und was soll ich jetzt über Putin reden? Sorry, I, I won't, ja, ich kann es jetzt nicht lösen. Ja. Ich kann es jetzt echt nicht lösen. Ja. Es wird nicht besser, wenn wir jetzt das drei Milliardenste Gespräch zu diesem Thema führen. Es sei denn, ich sage gut, jetzt, jetzt gehe ich hin, jetzt äh, fahre ich rüber, jetzt helfe ich mit. Ich weiß nicht, dann oder begründe irgendwas für eine Initiative. Das ist was anderes, mhm. ne, wenn man tatkräftig werden mhm. will. Aber ich führe ungern Gespräche über Dinge, die ich nicht ändern kann. Mhm. Ja. Und innerhalb von uns selbst können wir ja alles ändern. Das ist ja einfach, du kannst dich ja immer neu erfinden, jede Sekunde im Endeffekt. Ne? Ja, das stimmt. Was
1: ist denn so mhm. dein Lieblingssatz in, aus diesem mhm. Buch? Also meiner ist definitiv, das sagt mhm. jetzt mehr über dich aus als über mich. Ehrlich? Ja, weil ich ah. immer so... Weil das mein Thema ist, glaube ich auch, dass ich immer, ich möchte anderen gefallen und ich möchte mich dann ich möchte dann nicht als ungut rüberkommen und wenn die jetzt eine negative Meinung hm. zu irgendetwas hat, dann will ich mich natürlich erklären und, oh, und hm. eigentlich, nein, ich muss mich nicht erklären, ich weiß, wer ich bin und ich weiß eigentlich auch, dass ich niemandem etwas Böses tun möchte, also lass ja, es bei dir. Ja, weißt du was?
0: Ne? Ja, Aber da kannst du auch genauso gut sagen, du, das nehme ich mir jetzt mal lieber nicht persönlich. Oh, uh, der ist auch gut. Das ist auch toll.
1: Ja, das, das ist auch, auch gut. toll. Ja. Weil du
0: hörst ja, während du das sagst. Und deine innere Haltung, ah, ja. also deine innere Barbara, die denkt ja auch: Oh, uh, was ist denn jetzt los? Was haben wir denn hier für einen Persönlichkeitsentwicklungskurs hinter uns? Das stimmt aber die wirklich. Ist, total. Solche, ja, ja, das ist das. das war, ja. mal. Weißt du, solche Sätze sagen wir jetzt? Okay. Und das ist toll, wenn du wenn ja, das, du das sagst, weil du es vor allen Dingen hörst. Der andere ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ja. du hast es gehört und du denkst, krass, was habe ich gerade gesagt, das ja, nehme ich geil. jetzt mal lieber nicht persönlich. Und das charmant und lächelnd, was ich generell vorschlage, ja. ist natürlich cool. Und selbst wenn jetzt einer sagt, können Sie ruhig, war so gemeint, sagst du, ach nee, wer mich ärgert bestimmt immer noch ich. Zack, hinten dran. Und wenn er dann diskutieren will, kommt der nächste Satz, wie gesagt. Wie gesagt, weißt ja, du? ja, ja, ist gut. Ja. Weißt du, und wenn er dann immer noch diskutieren will, sagst ich weiß nicht, was sie haben, aber whatever it is, gute Besserung. Also du kannst ja ein ganzes Gespräch damit bestreiten, im Endeffekt, weißt du, ganz im Ernst, ne, weil deswegen sind sie halt, ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, was? wie kann ich den Menschen das Leben leichter machen, weil ich glaube, es ist leicht, das Leben, ich glaube wirklich, es ist leicht und ich höre natürlich und ich fühle ja auch, dass es viele halt leider nicht leicht nehmen, ja, und wer fühlt hat recht, dummerweise, also weil wir das fühlen, finden wir es dann auch, ob so ist, eine andere Frage beantwortet aber auch niemand mehr und daher habe ich gedacht, wenn ich jetzt wirklich wirklich leichte Sätze finde, die man jetzt wo du jetzt auch keinen Waffenschein brauchst, um das Ding mal auswendig zu lernen, also wie gesagt, das sind halt zwei Worte zum Beispiel und du das wirklich mhm. anwendest und zweimal es reicht, zweimal gemerkt hast Boah, was habe ich denn für einen Effekt gerade erzielt? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und dann hast du ihn drin. Dann ist mhm. es wie vom 10-Meter-Brett-Springen. Dann, dann, dann stehst du eine Stunde und holst Und wenn du aufkommst unten im Wasser, dann schreist du als allererstes, nochmal. mal. Ja. Und das ist dann schön.
1: Ja, das ist wirklich schön. Welcher Satz ist dein Lieblingssatz?
0: Ich glaube, wirklich, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich, weil also. er so wahnsinnig äh, selbst, so toll die Selbstführung uns ähm, erzählt, das, das finde ich schon ganz schön yeah. und ähm, da nehme ich es mal lieber leicht. Mhm. Lustigerweise ist es Satz 1 und Satz 50, also die Klammer im Buch, mhm. äh, das finde ich auch gut, dass ich wirklich mich daran erinnere, Moment mal, ich kann ja selbst entscheiden, wie ich das jetzt nehme. Mhm. Ich kann ja entscheiden, ob ich das leicht nehme oder ob ich jetzt die ganze Nacht wachlegen will mhm. oder ob ich jetzt eine, weiß ich nicht, drei meter e mail zurückschicken will, oder, ob ich sa oder entspannt, also ich kann ja alles entscheiden, was ich denke, was ich fühle und was ich tue. Mhm. Und deswegen finde ich das einen schönen Reminder. Und weil wir in Deutschland sind und diesen Satz nicht haben, finde ich auch den wundervollen englischen Satz, let's agree to disagree, sehr schön, den ich dann äh, übersetzt habe mit, ähm, dann einigen wir uns, dass wir uns nicht einigen. Mhm. Ja, das kannst du immer noch wunderbar als Deeskalation machen, wenn einer sich echt an die in die Wade reingebissen hat schon mit seinen mhm. Argumenten. Gibt's ja auch. Und dann kannst du immer noch sagen. Ich habe eine ganz andere Idee. <lacht> einigen wir uns doch, dass wir uns nicht einigen. Scheint nicht unser Ding zu sein. So, Mensch, noch eine Apfelsaftschorle? <lacht> Und bist du bist draußen aus der Nummer. <lacht> dann bist halt da ja. einfach draußen.
1: Auch das, was du jetzt dann gerade gesagt hast, so, also eben den Satz Nummer 50, da nehme ich es lieber leicht. Das ist so es ist auch so wichtig, weil wir einfach mit unseren Sorgen, die wir uns so gerne machen, Sorgen sind übrigens sinnlos nach deinem Buch, was ja auch so stimmt, ja. <lacht> ähm, aber diese Sorgen, die machen ja auch tatsächlich krank. Das stimmt. Auf ja. einer Zellebene auch etwas, was wir echt versuchen sollten zu vermeiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Sorgen sind sinnlos. Angst ist freiwillig. Mhm. Das sind alles äh, Gedankenkonstrukte, ne? Sorge ist ja kein Gefühl. Mhm. Es wird zu einem Gefühl, das stimmt schon. Aber vorm Gefühl kommt immer ein Gedanke. Das ist das Erste, was los ist im Gehirn. Und weil wir dann diesen Gedanken haben, oh, war ja, was ist, wenn ich jetzt, wenn der Test positiv ist und wenn ich jetzt nicht nach, keine Ahnung, Thailand fliegen kann, oh, und dann ist ja der so Urlaub hin und dann, oh, und dann kann, so, wie auch immer, dass sie weitergehen könnte. Mhm. Das ist ja ein Gedanke. Was, wenn der Test äh, positiv ist, ist der Gedanke. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, ich erlaube diesen Gedanken nicht, meinen Tag zu bestimmen oder meine nächste Stunde oder überhaupt auch nur dieses kleine Gespräch mit mir selbst, dann kann ich ja Stopp sagen, also nach innen oder laut, je nachdem, was man für ein Typ ist, und sich daran erinnern, was eigentlich los ist, nämlich, ich bestimme jetzt, was ich denke. Alle mal Kommando zurück jetzt. Ich bestimme, was los ist. Dann kann man so auf die Uhr gucken sagen, so Sorgen ab 18 Uhr wieder erlaubt. Äh, ab jetzt bestimme ich, was ich denke. Mhm. So, was möchte ich denn mal denken? Ah ja, Mensch, Thailand, was nehme ich denn mit? Mhm. Weißt du? so. Mhm. Das ist ja, die meisten Dinge, wirklich sind eine, also die meisten Gefühle, die negativ sind, haben wir, weil wir es unterlassen haben, dummerweise, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Ja, ich hatte heute Morgen ein Telefoncoaching mit einer Frau, die eine Entscheidungsschwäche hat. Also, die sagt, oh, ich weiß nicht, wo ich hin will, welches Hotel, wenn es das falsche Hotel ist. Mhm. Und oh, ist es dann das richtige Wochenende, mhm. wenn das Wetter blöd ist? Oder mhm. soll ich nicht vielleicht doch lieber nach äh, Rom statt nach Mailand und so? Ne? Mhm. Und ihr, ihr habe ich heute gesagt, wie wär's denn? wenn du einfach mit dir jetzt ein Commitment triffst, dass du entscheidest, was du machen willst. Also zum Beispiel bei Entscheidungsschwäche zu sagen, ich mache jetzt eine Vereinbarung mit mir selbst, in den nächsten 10 Minuten entscheide ich das Hotel. Ja. Oder ich würfel jetzt und die nächste Zahl, die ich sah, sehe, also fünf von mir aus, ist das Hotel. Ich gehe auf äh, irgendein Portal und das fünfte Hotel, was ich sehe, nehme ich, weil ich gerade eine fünf gewürfelt habe. Mhm. Also das Leben wie ein Spiel zu nehmen, mhm. Abenteuer, lustig zu sein, zu sagen, whatever it is, wenn's blöd ist, kann ich wieder auschecken. Was soll's? Mhm. Ja? Also dieses, nimm's doch mal leicht, mein Gott, wie gesagt, dazwischen ist, also die Wiege und der Sarg, meine ich jetzt, mhm. dazwischen ist das Spiel namens Leben und es ist relativ kurz. Es ist relativ kurz und wir kennen alle unser Haltbarkeitsdatum nicht. Wir sollten aufhören mit Sorgen und Tralala und Grübelei und Zweifel und sonst was. Nicht eine gute Idee. Und dann kommt da
1: auch noch der Satz rein, der mir auch sehr gut gefällt. Dieses, es ist, was es ist, was es ist. Es
0: sollte mal irgendwas <lacht> schief gehen oder sollte man mit dem Ergebnis nicht mhm. zufrieden sein. Ja, es ist sowieso, wie es ist. Ob ja. ich mich jetzt aufrege oder nicht, ist ja, ja, wie es ist. Ich saß ja mal sieben Stunden auf einer, auf einer Boulevardzeitung unterm Eiffelturm. Ja, könnte ich mich jetzt aufregen, könnte meine Mutter anschreien, warum hast du nicht nach der Zeit geguckt? Sie könnte, mit, die war auch dabei, die hat auf der anderen Hälfte der Zeitung gesessen <lacht> und sie könnte mich anschreien, warum hast denn du nicht geguckt? Und dann könnte man sagen, boah, ist das aber heiß und so. Wir haben da einfach gesessen, haben gedacht, na, es ist halt jetzt, wie es ist, wie es ist. Der ist geschlossen, weil es ist Nationalfeiertag. Wir wussten es natürlich wieder nicht. Wann hat Frankreich Nationalfeiertag? Keine Ahnung, jetzt weiß ich es. Und wir können da jetzt auch nicht hoch. Es war unser dritter Anlauf. Der ist also gescheitert. Morgen fliegen wir zurück. Okay. Es ist, wie es ist, wie es ist. Es gibt das Tollste angeblich Firework von Paris oder von der ganzen Welt. Die, die Franzosen waren alle fix und foxy und haben gesagt, you have to see, it's incredible und so, alles klar. Dann haben wir gedacht, ne, incroyable, das machen wir mit. Und dann standen die da alle um elf ne, und haben die Marseillaise mitgesungen. Und ich dachte, oh, gut, dass ich mal Casablanca geguckt habe. Ich kannte die ersten Zeilen und dann hat es mich verlassen. Und dann standen wir da und waren ergriffen und haben bei der französischen Nationalhymne geheult. Hallo. Oh und dann haben wir ähm, wirklich das Schönste mit Abstand, das schönste Feuerwerk unseres Lebens gesehen. Es war so fantastisch. Ja, mhm. ich hätte mich jetzt natürlich auch äh, sieben Stunden aufregen können und mal so richtig schön Cortisol äh, aus, ausschütten mhm. können. Aber dann kannst du auch ehrlich gesagt gleich... Äh, und Schweinebraten essen und schön noch irgendwie Zusatzstoffe obendrauf und mhm. weiß ich nicht, fünf Bier, weißt mhm. du? Also das ist, macht ja dann keinen Sinn, wie man sich füttert, macht uns so viel, da, da, da geben wir so viel Energie rein, was essen wir, was trinken wir, Weißbrot, Vollkornbrot, mhm. was weiß ich, mhm. aber wie wir uns füttern im Kopf, mhm. oh ja, ist egal, müssen, wollen, so what, ne?
1: Ach, ist gut, ja. Und vor allem, was ich ja auch finde, auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn man so das wirklich leben kann, es ist, was es ist, was es ist, manchmal fällt es natürlich leichter, manchmal schwerer, aber mm. ähm, da kann oder dann erlauben wir dem Leben, uns zu überraschen.
0: Oh, schöner Satz, cool. sehr Weil schöner ihr, Satz.
1: Weil wenn wir total im Widerstand drin sind, dann kommt auch nichts Vernünftiges, Schönes, ja. wir
0: sehen es nicht, sagen wir mal so. Ja, wir sehen es wahrscheinlich, wir strahlen es auch nicht aus, deswegen ziehen wir es auch nicht an, das ist ja noch mm, so ein bisschen genau. Law of Attraction und ja, äh, ja ich denke das auch, du, was habe ich schon in Indien irgendwie nachts um vier am Ganges gesessen, hatte ich jetzt auch nicht so vor, ähm, <lacht> <lacht> oh, alleine als Frau, uh -huh. <lacht> klingt nicht nach einer empfehlenswerten ja. Idee, weißt du, so, okay. Und dann dachte ich, komm, das ist, wie es ist, wie es ist. Jetzt jetzt warte ich mal, was ist jetzt das Geschenk in diesem Ding? Hier ist was versteckt. Hier ist was versteckt, oh, ist was versteckt ja, für mich. Where is the present, ja. weißt du? Ja. Und das Lustige ist, present, also Geschenk, im Englischen heißt ja gleichzeitig auch jetzt. Gegenwart. Ja. Genau, die Gegenwart. Also was ist, was ist die, das Geschenk im Jetzt, ne?
1: Man hört es immer wieder durch, du bist ein total spiritueller Mensch. Was, was, was ist für dich denn so Spiritualität? Wie, wie siehst du das Leben? Warum sind wir hier? Du sagst doch immer, das Leben ist, ist ein Spiel und so darf man mm. das auch ein bisschen mehr sehen.
0: Ja, ich glaube halt, wir kommen hierher alle, um, um Erfahrungen zu machen. Jeder, wahrscheinlich eine andere, kommt drauf an, welche noch übrig sind. <lacht> Wenn man mal an Reinkarnation glaubt, was ich tue, ja. das ist jetzt natürlich ein Gedankenkonstrukt. Ich weiß, viele sagen, was, das ist doch Blödsinn, das ist doch nur ein Gedanke. Ja, Gott generell ist ein Gedanke, mhm. aber auch kein Gott ist ein Gedanke. Also an, ne? Atheisten haben auch Gedanken, also mhm. das sind ja alles Gedanken. Und keiner ist ja auch mittwochs morgens um sieben aufgestanden und dachte, ich bin jetzt mal spirituell oder ich glaube jetzt mal an Gott oder sowas. Mhm. Was ich auch übrigens gar nicht sagen würde über mich. Aber ich glaube auf jeden Fall an die unsichtbare Welt. Mhm. Aber hundertprozentig glaube ich an die unsichtbare Welt. Also dass es Dinge gibt, ähm, ja, zwischen <lacht> guten Morgen und gute Nacht, die man nicht logisch erklären kann, fängt ja schon dabei an, dass du auf einer Party stehst und sagen wir mal, wir zwei stehen jetzt da und unterhalten uns und ich merke so im Rücken, äh, wer guckt mich da die ganze Zeit an, drehe mich um und sehe die Augen. Mhm. Haben ja die meisten von uns schon mal erlebt. Wie geht das jetzt? Habe ich hinten Augen? Nein. Macht das jetzt Sinn? Nein. Ist es so? Ja. Yeah. Ja. Es gibt so viele Sachen. Ich hatte neulich einen Zeitsprung, das war ja auch hochinteressant. Da war ich bei einem Freund eingeladen, dessen Wohnung ich natürlich kenne, war schon tausendmal da. Habe einen anderen Freund noch mitgenommen, Gott sei Dank. Das heißt, Neulich stimmt schon mal gar nicht, es war vor drei Jahren, aber mit Corona bringt <lacht> dann ja so ein bisschen durcheinander. War ja. es gestern oder okay. 2019? Also war vor drei Jahren so. Und, ähm, und ich stand da und denke, hä, hey, wieso ist denn sein Name jetzt hier nicht auf dem Klingelschild? Habe ich gar nicht verstanden. Mhm. Äh, hat er jetzt gesagt, also, okay, der ist mit seinem Freund zusammengezogen, vielleicht ist jetzt der Nachname, weiß ich nicht. Dann habe ich angerufen und sag, sagst, dein Name steht nicht hier. Klar, da unten an dem gelben Ding. Ich sage, wie, hier ist kein gelbes Ding. Hä, wo bist denn du? Ich sage, äh, guck dann hoch und weiß gar nicht, ja, wo bin ich eigentlich? Er sagt, du weißt schon, wo ich wohne, ne? Ich sage, ja, ich bin ja nicht blöd. Skalitzer ist Straße 65, so, ne? Mhm. dann denke ich, aber ich stehe gar nicht in der Skala das ist ja komisch also wie auch immer, fand ich Aha. sehr merkwürdig, wo war ich denn jetzt drauf in okay. dieser Sp Straße war ich auch nie, in der ich stand naja, drei Jahre später, also jetzt kriege ich die Einladung zur Warm-up-Party, wir sind umgezogen gerade mal, wohin?
1: nein, nicht dorthin
0: ja, dorthin, wo, wo ich vor drei Jahren schon stand, wo ich dachte, oh wow, jetzt kriege ich aber Gänsehaut, Halleluja. Oh, das Was ist, ist das? wirklich,
1: kriege ich auch Gänsehaut.
0: <lacht> weißt du, solche Sachen, wo ich denke, wow, okay, also ich würde mal sagen, Zeitsprung. Ja. <lacht> solche Sachen. Ähm, ach, mir, ist so, mir sind so viele Wunder, ich nenne das mal so, weil, weil man es logisch nicht erklären kann, finden mhm. wir ja dann wieder ein neues Wort, das würde ich jetzt mal Wunder nennen, ähm, und äh, das ist ja auch mein Spruch, sei realistisch, erwarte Wunder, mhm. ähm, weil ich Wunder total realistisch finde. Ich bin ja selbst ein Wunder, du mhm. bist ja auch ein Wunder und, mhm. und jeder Schmetterling auch. Ja. Und ähm, ja, allein das Wunder, dass wir hier alles neu gestalten können, egal wie es ist, allein die Tatsache, dass Nelson Mandela lebenslänglich kriegt, dann nur 27 Jahre werden, dann daraus werden, dann, dass er dann unerkannt ein Buch schreibt, was dann wieder rauskommt und dann wird er der mhm. erste schwarze Präsident von Südafrika. Also wie ja. wahrscheinlich ist denn das jetzt eigentlich gewesen? Ja. Ja. Wie wahrscheinlich war denn, dass die Mauer fällt äh, hier? Also, wie, wie wahrscheinlich war denn überhaupt irgendwas? Ja. Also ich glaube, dass wir alle hier sind aus einem bestimmten Grund, jeder aus seinem, um was zu lernen, was er noch nicht kann oder sie noch nicht kann. Und das dürfen wir dann halt mitkriegen. Bei dem einen ist es halt loslassen, und das hatte ich ganz lange. Ach, was war schlecht im Loslassen. ultra Ich war die Schlechteste im Loslassen. Wie
1: hast du es hinbekommen? Ich glaube, viele ja, viele fragen ganz, sich das nämlich.
0: Ja, durch eine ganz traumatische, furchtbare, grauenvolle Trennung. Okay. Ja, ähm, wo ganz viel dran hing. Nicht nur ein Mensch, ganz viele Menschen und eine Firma und alles Mögliche hing da dran. Yeah. Und ich musste jetzt loslassen. Jetzt ist mal müssen yeah. äh, übrigens äh, wichtig, yeah. weil klar, ich hätte es auch nicht machen können, aber dann würde ich jetzt noch hinterher heulen und, und, und kaputt sein wahrscheinlich yeah. ähm, auf Zellebene. Aber ich äh, habe dann irgendwann verstanden, es ist, wie es ist, wie es ist. Und dem, nehme ich hinterher traue, den gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Der ist ja auch schon längst ein anderer. Ich bin schon eine andere. Mhm. Und Fakt ist ja auch, wenn es der Richtige wäre, wäre er ja noch da. Ist mhm. ja irgendwie auch logisch mhm. und daher ähm, ist es ja mal nicht der Richtige und dann kann ich ja auch froh sein, dass es jetzt so ist. Und dann hatten wir, haben die neuen Gedanken mir zu neuen Gefühlen verholfen, sehr ja klar, die richten sich ja danach, da kommt das Wort Nachrichten übrigens her, mhm. sich danach richten. Mhm. <lacht> ja.
1: Uh, auch gut. Ja, ja, das ja ist interessant, ja.
0: ne? Ja, genau. ja. Und ähm, ja, und dann richten wir uns danach mit dem Gefühl, dann wird das Gefühl leichter, selbstbestimmter, weil wie jetzt? so, ich kann jetzt bestimmen? Und dann habe ich gemerkt, das hat mich, ich glaube, vier Jahre gekostet, loszulassen. Ja. Bei der nächsten ganz wichtigen Person hat es neun Monate gedauert. Aha. Und dann konnte ich sagen, du, wir machen mal zwei getrennte Gruppen. Das macht ja hier gar keinen Sinn mehr. <lacht> Vielen mhm. Dank für alles, was ich mit dir erleben durfte. Vielen Dank. Ich gehe jetzt weiter ohne dich. Es war eine mhm. Freundin. Mhm. Und ganz in der Ruhe konnte ich das dann sagen. Ah, aber neun Monate. Dat, 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 dat. Und bei dem nächsten Menschen war es, ähm, da, da hat eine, auch eine Freundin was gemacht, wo ich dachte, das ist ein Ausschusskriterium. Das kann, das mhm. kann ich gar nicht hinnehmen. Das geht ja nicht. Mhm. Und das hat... Äh, über Nacht war das. Ich habe das abends gehört, morgens habe ich eine tiefenentspannte E-Mail geschrieben und, oh. und dann war alles gut und seitdem kann ich das, seitdem muss ich überhaupt niemanden mehr loslassen. Die Schön. Prüfungen kommen nicht mehr.
1: Das heißt, du siehst dann so Probleme und schwere Momente als, als Chance, die Dinge zu lernen, die wir lernen oder unsere Seele lernen
0: möchte. Ja, das ist ein gutes Angebot, das Geschenk und die Chance zu, zu entdecken in der scheinbaren Misere. Und da kann ich mich an einen super tollen Satz gerade erinnern, den hatte ich ja schon fast wieder vergessen. Da war ich auf Bali mal für drei Monate und da ist mir was ganz Grauenvolles passiert und das war, ich dachte, das ist ja das Schlimmste überhaupt, ne? Und da war ich mit einem sehr spirituellen Ehepaar so die Wochen vorher gewesen und die Frau hat ihm erzählt, das waren Amerikaner, was da jetzt passiert ist. Ne? Und er hat eine SMS geschickt und da stand, I heard about your change. Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich, hätte, ich müsste mich eigentlich ins Meer stürzen, so ungefähr. Und er schreibt einfach nur, ich habe von deiner Veränderung gehört. Weißt mhm. du, so ein lapidares Wort. Mhm. Change, excuse me, Veränderung, das ist lebensverändert. Hallo, mein Leben ist zu Ende. Und er hat einfach nur gesagt, I heard about your change. Und da war ich aus dem Stand so ruhig, weil ich mitgekriegt habe, ach so, es ist eine reine Bewertungssache, dass ich jetzt da so ein riesen Ding draus mache. Ja, kann ja auch einfach nur sagen Change. Schön. Mein Podcast heißt
1: ja Perspektivenwechsel und ähm, zwar genau deshalb, weil, weil, weil man ein Ding ja so oder so bewerten kann, so oder so sehen kann. Und immer wenn man halt die Sichtweise ändert, verändert sich natürlich auch das Gefühl von Glück mhm. oder Unglück in unserem Leben. Also wir haben ein Problem, das ist eine Chance oder es ist mhm. halt echt ein Problem. Ja? <lacht> um, was für einen Perspektivenwechsel hast du in deinem Leben vielleicht so gehabt, den du, an den du dich gerne erinnerst, der aber vielleicht auch sehr groß war, wo du sagst, okay, der hat wirklich mich auf einen ganz neuen Weg gebracht oder der hat mein Leben komplett verändert und da, damit bin ich mhm. ein neuer Mensch geworden?
0: Also auf jeden Fall war das mein Indianer, das war mein erster großer Lehrer, spiritueller mhm. Lehrer, der mir auch die, das Bewusstsein für powervolle Sprache unter anderem ähm, beigebracht hat und äh, da ging es halt um Selbstheilung und um Selbstbestimmung. Also was hast du mit deinen Umständen okay. zu tun? Antwort, alles. Ja. <lacht> Too bad. <Aha>. <lacht> Blöd. <lacht> und äh, was hast du mit deinen Eltern zu tun? Alles. Mhm. Mit deiner Erziehung? Alles. Mhm. Also das ging davon aus, äh, du hast dir das hier alles ausgesucht Aha. und ähm, jetzt benimm dich doch mal für eine Sekunde einfach mal. Äh, stell dir mal vor, das würde stimmen, wenn du dir das alles irgendwie auf Seelenebene schon ausgesucht hättest. Yeah. Wie wäre es denn dann, äh, das Beste draus zu machen? Und das war so ein Drei-Tages-Workshop und der war auf jeden Fall ein Game-Changer, hoch 10 mhm. und äh, ganz, ganz toll für mich und hat mir auch viel geholfen, weil mein Vater dann gestorben ist, als ich 26 war, was ja auch relativ früh ist, ähm, und ich dabei war als Einzige. Okay. Und da ging es ja natürlich auch um Loslassen. Das ist ja klar. Mir war das auch klar. Das war klar in dem Moment, was da passiert, mhm. obwohl ich das ja zum ersten Mal erlebt habe. Und das war, es ist nicht leicht, aber es war einfacher, das hinzunehmen, dass zu verstehen, dass das eben das Leben ist, dass das einzig Sichere ist eben der Tod. Und das mhm. ganze Ding ist ja darauf angelegt, das ist das Einzige, mhm. was wir von Anfang an wissen und komischerweise das Einzige, was fast alle verdrängen. Also es ist ja ganz merkwürdig, mhm. wieso diese einzige Sicherheit, die wir haben, jetzt so viel Unsicherheit mit sich bringt. Das ist mhm. eigentlich komisch. Mhm. Ja, und auch so ein bisschen unser, unser Kulturkreis, natürlich andere gehen ja ganz anders damit um. Mhm. Ich war mal auf Bali. also habe ich ja gerade erzählt. Ich war mal auf Bali in einer Beerdigung, wollte ich sagen. Und da ein, ein, gab es eine Totgeburt. Und ich habe gesagt, oh Gott, das ist ja furchtbar. Wo ist denn der Gärtner heute? Ja, sein Kind ist gestorben. Ich so, oh nee, ich will gar nicht weiterhören. Nein, nein, willst du mitkommen? Ich sag, so, wie, wohin denn? Ja, wir gehen zu seinem Haus. Wir gucken nochmal das Baby an. Ich so, äh, nee, I don't think so. Ja. Und dann, er würde sich freuen. Er würde sich wirklich freuen. Und dann dachte ich, okay, whatever. Die kennen sich hier aus. Ich Okay. Alles klar, Buddhismus, okay, ich bin dabei. Und dann bin ich dahin, sind wir zusammen auf dem Moped hingefahren und dann standen wir von dem kleinsten Kindersarg aller Särge, ein Pappkarton im Endeffekt. Dann habe ich da so reingeguckt, mir wurde eine knallorangefarbene Getränk in die Hand gedrückt, irgend so völlig mhm. Chemisches mit, What do you want to eat a donut? Dann hatte ich einen Donut in der Hand, diese Fanta irgendwie, mhm. Fake Fanta. Und da habe ich auf dieses Kind geguckt und äh, wusste gar nicht, was ich zuerst fühlen sollte und sagen sollte. Und er sagt, you like my child? Und ich sag, yes, looks very much like you. Und dann er, thank you, thank you for coming. Und dann dachte ich, okay, okay, I got it. So ist es hier jetzt halt. Also das war, es ist, wie es ist, wie es ist, in Reinform. Und da kann man auch nicht mehr so, ja, toller Spruch, ne? ist schon klar. Und so. Nee, die haben das gelebt. Ja. Yeah. Boah, Herr Wahnsinn, ich war ja total ergriffen tagelang.
1: Das glaube ich dir. Dazu passen mhm. dann auch so viele, eben es ist, wie es ist, es ist, aber auch es darf leicht sein, wenn mhm. man das so sieht, hier, ja, das einzig Sichere ist der Tod am Ende. Mhm. Und das mhm. Leben, wie du ja. am Anfang gesagt hast, ist kurz, es ist nicht lang. Ja,
0: ja. und ich finde es halt eine tolle Idee, wenn wir uns alle mal so verhalten. Ja. Und dann aufgeben, dass angeblich irgendwas schwer ist. Ja, haben wir doch jetzt alle gemacht bis heute jetzt. Denk doch mal was Neues. Mhm. Denk doch mal, wie wäre es wenn es leicht wäre? Mhm. <lacht> was würde ich dann erleben, wenn es leicht wäre? Mhm. Wie wär'n das? Ich könnte mich doch mal mhm. kurz so benehmen, so vorsichtshalber mal. Mhm. Ja, und dann mal gucken, was kommt. Also, meine Erfahrung ist was anderes.
1: <lacht> wirklich, wenn ich dir so zuhöre und wenn ich dein Buch lese, dann bin ich bei mir im Hintergrund, okay, ich brauche sie als Coach. Der, der, sie muss ein unglaublicher Coach sein, ich Na? muss sie immer wieder anrufen können. Aber du hast da auch wirklich was für uns, so ein paar Tools, oder die wir einfach so verwenden können, mitnehmen können, wo wir einfach mm. auch wieder uns ein bisschen weiter drehen dürfen und können.
0: Ich glaube, weißt du, dieses Buch ist ja so ein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist ja schon wieder auf Spiegel Bestseller Nummer drei und weiß der Himmel, wo es nächste Woche ist. Es fliegt darum. Korea bringt es jetzt raus, und Taiwan will und ja, ja? <lacht> und die Türkei will und weiß ich nicht wer alles im Gespräch ist. Japan und sonst wer. Wo ich denke immer, dieses das Buch hat ja ein Eigenleben. Das hat ja so einen Plan offenbar. Das will irgendwie so die Welt erobern und ich glaube, dass das wegen der Message ist, weil ich habe, mir ist die Message wirklich wichtig, deswegen habe ich die schönsten zumindest ge Geschichten gef gefunden, die ich kannte mhm. von mir, damit es leicht ist, das zu lesen, damit die Leute Lust haben, das zu lesen, damit es so eine Kurzweil auch so, weißt du, mhm. verströmt, damit dieses Tiefe nicht so tief klingt, yeah. sondern damit so, damit man das Gefühl hat, sagt, ja, das kann ich auch. Das mache ich jetzt mal.
1: Ich, ich, ich ertappe mich dabei, währenddessen ich das Buch so gelesen habe und dann natürlich gehst du wieder raus ins, ins Leben und triffst die Menschen mm. und die erzählen dir Dinge und du bist in Gesprächen und ich habe die ganze Zeit mit irgendwelchen Sätzen um mich geworfen, oh für dich wäre dieser Satz voll gut, oh für dich wäre dieser, oh kennst du diese Geschichte oder diese Geschichte, sich Sorgen machen ist wie ein Pflaster auf eine Wunde kleben, die noch gar nicht da ist.
0: <lacht> Kluger Satz, wer den wohl gesagt. Oh, irgendeine
1: so Karin Kuschik hat den in ihrem Buch gehabt. Cool. Also Das ist ja toll. Dein, dein Buch ist Vega und deine fünf Top-Tools, die hast du uns auch zur Verfügung gestellt. Ich freue mich voll darüber. Da gibt es einen hm. Link einfach in den Shownotes. Notes. Uh, den kann man, sich, kann man sich runterladen, kann man reinhören, reinschauen. Um, danke vielmals mhm. dafür, weil ja, ich finde es ein wunderbares Geschenk.
0: Danke. Ja, danke schön. Ja, ja, das,
1: das, generell deine Arbeit.
0: Ja, danke. Es ist übrigens eine paradoxe Anziehungskraft. Die Leute wollten das Buch in der Regel verschenken, bevor sie es kannten. Heute wurde es wieder verschenkt von das einer Frau, die es gar nicht gelesen hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann man denn was ich verschenken, was man nicht kennt?
1: Was man nicht gelesen hat. Ja, ja interessant. Das, das ja. Hat ich so habe es gelesen, wie ich es deshalb verschenke. Ja,
0: das würde ich verstehen. Ja, Aber so, ich würde ja erstmal eine Creme probieren, bevor ich es verschenke. Nee, aber da habe ich nichts zu sagen. Ja, äh, irgendwie hat es so ein Eigenleben, also es ist ganz äh, merkwürdig yeah. so, ich und das Buch. Ja, ja, da könnte man jetzt
1: auch wieder Wer viel interpretieren. aber es ist einfach nur Danke sagen und es schön finden. Ja. Und übrigens, das, das gilt jetzt auch für dich und für dieses Gespräch, ich finde es so schön. Ja. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für deine tollen Fragen und ganz ehrlich, als du eben gesagt hast, oh, da könnte ich ja Co äh, ein Coaching nehmen, dachte ich, ja, und du bist ja die Erste, die mir einfällt, die es nicht braucht. <lacht> Du hast keine Ahnung, Karin. Ja.
1: Oh, ich habe so viel gemacht. Du ab und zu ist es ja einfach nur, dass man von jemandem anderen so ein paar Sätze braucht und schon dreht sich das Rad mhm. weiter. Also das ist ja schon mhm. sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja schön.
1: Also Karin, vielen Dank. Danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank.